1: Badum, bom,
2: du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huksi og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Også her på øh, formandsstolen. Vi kommer ud over stabberne og får mødet erklæret og åbent. Og jeg vil rigtig gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Frank Dalgaard, foranværende medlem af Folketinget for... Blå ja, blok. Bl- stort sagt, stort set et hele blå blok. Rigtig hjertelig velkommen også til Pille Fugt, medlem, foranværende medlem af Folketinget for... Ikke hele røde blok, Nej. Et enkelt. SF.
1: Et, og kun det ikke? Jo, altså, det er en SF, vil jeg sige. Det kan vi jo vende
2: tilbage til. Hvordan, Nej, det hvordan, ved om, vi det... ikke. Du så... skal ikke genere for. <laughs> det tror jeg næsten, vi fik gjort allerede det her. Men den lader vi bare far. Og sidst, men ikke mindst, hjertelig velkommen til Per Clausen, forhåndværende medlem af Folketinget. Også kun foreningslisten, sådan som jeg husker det, Per.
0: Ja, og jeg har ikke noget imod at stå ved det stadig.
2: Godt så. Jamen, så ledes fordelt på stolene, øh, kan jeg sige, at vi i dag skal rundt omkring så forskellige steder, som rigspolitiet, SKAT og Radio 247 og kulturminister. Vi starter øh, med sidst nævnte, fordi sagen om øh, Radio 247 har jo kørt i et stykke tid, og jeg skal jo starte med at indrømme, at den sag er jo sådan lidt... Jeg skrev faktisk til jer tre i går, at jeg var sådan en lille smule loren, jeg havde gået og summet lidt i weekenden, om vi skulle tale om det her, fordi jeg jo har en vis aktie, og det her program har en stor aktie i den nu heden Radio 247. Øhm, men der er jo sket en masse sådan i hvert fald måske politiske ting i den her sag. Så nu tænkte jeg, nu tager vi den lige, fordi der er noget, der også sådan helt principielt politisk er interessant. Øhm, fordi hen over weekenden, der kunne man læse, at øhm, den nyudnævnte vinder af DAP-kanalen Radio Loud, der har været en masse palaver om det skulle være 24-7 eller det skulle være Radio Loud, og der er sket en masse ting med indhold, og det ene eller det andet på og så videre og så videre. Men det, der har været øh, specielt, og det vi lige skal vende nu til en start i hvert fald, det er, at øh, Radio Loud blev udråbt som vinder af Radio tv nævnt, som stod for udbuddet af den her DAP-kanal. og det gjorde de baseret på nogle pointe der var blevet givet i forhold til økonomi og indhold og så videre videre, videre. det er ikke noget vi behøver at gå ind i som sådan nej det der har været interessant det er at de her pointe er så vidt vi vidste ind til weekenden blevet givet af radiotv men så har Berlingske Tidene gravet i sagen og er kommet frem til at pointene altså er blevet givet af embedsmænd i Slots og Kulturstyrelsen som har foretaget bedømmelser og vurderinger af byderne ud fra et karaktersystem, som de også har fundet på, det har de oversendt til Slotts og Kulturstyrelsen, slår vrøvl til Radio TV-nævnet. Og det er lidt spøjse så, altså. Det er måske spøjse. Og det er jo i virkeligheden det, jeg godt lige vil spørge om. Det er så, at Radio TV-nævnet stort set uden at rette et komma har fået den her bedømmelse fra Slotts og Kulturstyrelsen, altså fra embedsmændene i Kulturministeriet, og så er de bare lige skrivet under på den og sendt det videre, og det har så gjort, at Radio Loud vinder det her. Her kan man så argumentere for, at der er et eller andet med et armslængde-princip, der sejler en lille smule. Fordi det tyder jo på, at det er nogle embedsmænd, som ikke rigtig ved, altså, er, 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 hvad skal man sige, kompetente ude i at lave radio, som har taget en eller anden beslutning, som måske, måske ikke er blevet prikket lidt af ministeren. Og det er jo spekulationer, det her. Det, det medgiver jeg. Øhm, Og i hvert fald er det muligvis lidt mærkeligt, at vi har et nævn, som bare overtager de indstillinger, der kommer fra embedsmænd i et ministerie. Men på den anden side har jeg jo så kunnet læse mig frem til, at det sker tit. Det sker jo bare hele tiden, at embedsmænd laver en indstilling til en afgørelse på et udbud. Den bliver sendt videre, og så sker der sådan set ikke mere end det. Men det rejser jo så spørgsmålet. Hvad skal vi så med radiotepienævnet? De vil ikke et rådgivende organ, hvis de bare sidder der og overtager øh, indstillinger. For embedsmænd. med. Frank Dahlgaard. Sådan helt umiddelbart. Altså, øh, er det usædvanligt det her, eller er det, eller, eller er det nogle mediefolk, der hisser sig op over ingenting, og politikerne har egentlig ikke rigtig gjort noget? <tryk> politikerne
3: hisser sig også op over noget. Ja, jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen sag. Øh, hvis det nu havde været radio tv der virkelig ville gå gået ind og lavet et eller andet, og man har fundet ud af, at der var faktisk en indstilling fra embedsmændene, men det fulgte de slet ikke, og det plejer man at gøre. Så havde der været en sag, synes jeg, mere end endnu. Jeg oplever det her som, at politikerne på Christiansborg, foranværende og nuværende, dem, der var med til at komme med det forslag, at den nye radio skulle befinde sig 110 km fra København. Et dybt, sindssygt forslag. Det hele foregår jo og bør foregå i København. Så prøver man på alle mulige måder at lægge ansvaret fra sig. Er der noget galt med mikrofonen? Nej, jeg tror, det er okay. Så prøver man at lægge ansvaret fra sig og lave en sag. Det er embedsmænd, og det er helt forkert, hvad der foregår. Det synes jeg ikke. Det forkerte var, at politikerne med danske Folkeparti og Venstre i spidsen og Socialdemokraterne var der vel også, og andre, var ud på, at alt skulle lægges væk fra uh, København. Og nu prøver de at, ligesom, vi har støvet op, sådan at det er alle mulige andres skyld, men det er politikerne flertallet på Christiansborg's skyld. Man har ødelagt og nedlagt en fantastisk velfungerende radio.
2: Okay. Per Clausen.
0: Jamen, altså Jeg er faktisk øh, rystende enig med Frank. Måske ikke helt, i, at alting skal foregå i København. Det kan jo godt være, at det var klogt at lægge noget radioproduktion i provinsen. Men man måtte da være klar over, da man gjorde det, at det ville betyde, at Radio 24.7 ville lukke. Og så kan man sige, så alt det, der kom bagefter, det var sådan en aktion for at lave en eller anden slags redningsaktion i forhold til Radio 24.7. Og jeg godt forstå, hvis folk dengang troede, at så var det også afgjort, at det skulle være Radio 24.7, der skulle fortsætte. Men det var det jo ikke, for at man sendte det udbud. Og i de udbud opstiller man nogle kriterier, dem kan man diskutere. Man bedømmer på baggrund af et kriterier, det kan man også diskutere. Det er faktisk rigtig svært, når man laver udbud, der ikke kun handler om pris, men også handler om kvalitet, fordi hvordan bedømmer man kvalitet i et fremtidigt produkt? Det kan være ganske kompliceret. Og så ender man med at træffe den afgørelse, som lander på, på, på Radio Loud. Og jeg vil bare sige, at vi må nok sige, at det ikke er usædvanligt, at man i et nævn, eller for en, så skyld i en betydelse, som vi i nu, følger de indstillinger, der kommer fra embedsmænd. Man gør det jo ikke altid. Men hvis man ikke gør det, så skal man have gode grunde til ikke at gøre det. Og det har man åbenbart ikke ment man havde her, så er man fuldt indstillingen. Og det er der ikke noget efter min bedste mening øh, overraskende. Jeg er lidt overrasket over, at de politikere, der har vedtaget den lovgivning, der gælder for Radio, nævnt, radio og TV nævnet, inklusive at de skulle servicere sig embedsmænd fra Kulturministeriet, at de nu er overrasket over, at det er sådan der. Det kan jeg godt blive lidt forvirret over. Og så vil jeg bare sige, at der er jo ikke en eneste, eneste indige på, at kulturministeren skulle have involveret i den her sag. Ikke en eneste andet, end de er ansatte i kulturministeriet. Og lurer mig, der er mange hvis man er ansatte i kulturministeriet, som meget sjældent eller aldrig møder kulturministeren.
2: Mm-hmm. Ja, altså det er, jo, det er jo sådan set rigtigt nok. Der er ikke nogen, heller ikke i Bergenskags artikler, nogen ting, der peger på at kulturministeren skulle have prikket til nogen, eller sådan videreformidlet et ønske om, at man helst så radio lavet osv. Så videre, så videre. Det er nogle embedsmænd, som, som har regnet ud på den her måde, og, og gjort så osv. Videre, så videre, så videre. Og de politikere, du hensynder til, jeg antager, at det er øh, blandt andet Jakob Mark og Jens Rode, som har kaldt både kulturministeren og justitsministeren i selv, fordi altså, de vil have jens, alting frem.
0: Rode, som ellers var et, et fornuftigt og besindtet menneske, faktisk, at han var politisk for venstre og sammenlignet med resten af venstres gruppe. Han har jo udviklet sig til at være permanent ophidset efter at han blev radikal. Måske det er for at leve op til det der radikale syndrom om, at man altid er meget klogere af andre mennesker, og hvis man kan være lidt i tvivl om man er det, så kan man altid råbe lidt højere.
2: Okay. Pelle Vogt, den her sag, hvad, hvad, hvad er sådan din umiddelbare øh, holdning til det?
1: <går> altså, jeg har måttet, altså det forfærdelige er at hvis man sætter sig bare en lille smule ind i det, så, øh, så bliver man sådan, først tænker radio og tv, nemlig, de må være indkommende ting, der er sindssyge og sådan noget. Så har jeg også kigget stille og roligt på, hvem der sidder i det, og det er jo meget kloge folk. Der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan indlysende har forstand på udbud af nogen, som hedder start. De har forstand på forskellige andre ting, der er heller ikke nogen eller sådan noget, der har noget forstand på at og, og, og drive altså at drive medier og sådan noget Ja, der er jo ikke nogen, der har erfaring med nej, at så, siger, så man tænker, TV? så man tænker, det, det er for det første lidt mærkeligt at beslutningen ligger der men for så vidt er det gode og ordentlige mennesker så kommer denne her historie frem og disse her embedsmænd og så undres, og så spørger jeg mig selv ikke, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen grund til at mistænke øh, nogen minister øh, for, eller, øh, eller den daværende kulturminister men jeg har i høj grad øh, grund til at øh, mistænke nogle politikere i Folketinget for at have sat ting i gang øh, omkring det her. Og med, i helt særlig grad, altså så har jeg grund til at mistænke, synes jeg, Dansk Folkeparti, der konsekvent har brugt deres mandater i al den tid, de har eksisteret til at prøve at øh, forhindre kultur og andre øh, ytringer, andre anden brug af ytringsfriheden end den, de brød sig om til at bremse den så vidt muligt. Det er der en masse mennesker, der har oplevet senest en stakkels en stakkel studievært i i tv. Og det er sådan fuldstændig... Ja, i deadline. Det er sådan fuldstændig en fuldstændig systematisk façon, de har har brugt deres tidligere politiske indflydelse på. Det synes jeg, jeg sporer her også. Og jeg ser da med stor stor glæde frem til, hvad der kommer ud af sådan et samråd, og hvad der sker her, fordi det forekommer mig, altså hvis jeg kigger både på kriterierne og beslutningen, så forekommer det mig, at uanset hvem de der embedsmænd er, og jeg kender dem ikke, så forekommer deres beslutning mig så besynderlig. At øh, man mm. altså umiddelbart bliver grebet af tanken om, at der, må, at der må være en eller anden, der må være et eller andet rationale bagved. Mm-hmm. Og det er altså, synes jeg næsten umuligt at få øje på. Mm-hmm.
2: Det, der, der er virkelig to hjørner af den her sag, som jeg godt vil, vil gå lidt dybere i med, og øh, det første er, det er sådan, øh, hvad skal man sige, det rent tekniske. Det er, nu, siger, nu, nu siger både Per og Frank, at det her med, at man får en, en, en elstilling fra embedsmændene, når man sidder enten i et kommunalt byråd eller i et eller andet øh, nævn, det er der ikke noget usædvanligt Og der er der ikke noget usædvanligt i, at man sådan set bare viderebringer de indstillinger, man får. Men hvad, hvad er så meningen? med sådan et nævn. Hvis man sidder med et radio-tv-nævn, som skal forestille at være et rådgivende nævn, som skal om ikke andet forestille at have forstand på det emne, altså radio og tv, som de sidder med. Hvis de ligesom bare sidder som nu bruger jeg måske lidt lavet udtryk, men et gummistempel for embedsmænd i kulturstyrelsen så kunne man så ikke bare sige, når man så behøver vi ikke de der råd at nævne. Det er jo sådan set ligegyldigt, fordi så, så får vi bare indstillinger fra kulturministeriet, og så bliver det sådan, som det er, hvis det alligevel er sådan, det bliver, Per Klård.
0: I princippet er det vel sådan, at radio- tv-nævnet er opfundet, fordi man gerne ville have lidt distance fra det politiske system til der, hvor beslutningerne blev truffet. Ja. Fordi man kan sige, hvorfor aftalt de der politikere ikke bare, at Radio 24-7 ja. de skulle fortsætte, hvis det var det, man ville. Altså, det kunne man jo sådan set godt have gjort.
2: Det kunne man sagtens have
0: gjort. Men det valgte man så ikke. Man sagde, at man sagde, at de udbuddet, så skulle man have nogle andre til at tage stilling. Disse andre, altså nogen, der er uafhængige af staten. Mm. Og det er det, der så er begrundelsen for dem, der træffer afgørelsen. Træffer de så altid den afgørelse, som bliver indstillet for embedsmændene? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at de træffer andre afgørelser. Og de er jo i hvert fald en eller anden form for, i hvert fald i princippet, en form for kontrol af, at det, der kommer fra embedsapparatet, har den fornødne kvalitet og objektivitet osv. Det forestiller selvfølgelig, at de er stand til at gennemskue og de er klogere på mennesker og sådan noget, men, men det er i hvert fald princippet i det. Og det princip kan jo være fornuftigt nok. I hvert fald har der været, været fuldstændig politisk enighed om, at man skulle have det her tv nævn. Ja. Der har været fuldstændig politisk enighed om, at de skulle serviceres af Kulturministeriet, præcis ligesom for eksempel også serviceres af Kulturministeriet. Og derfor virker det lidt underligt, hvor man så bliver så oppigst over det nu. Så er jeg sådan set enig med Pelle i, at man kan altid kritisere beslutningen. Man kan kritisere udbuddet og beslutningen, og hvis man mener, at det er foregået, hvis udbuddet har været skruet forkert sammen, hvad det sagtens kan være, eller man mener, at beslutningen er forkert, så kan man diskutere og træffe afgørelse for det. Så vidt jeg har forstået, har Rigsrevisionen, som også kaster sig ind i den her sag, og vil undersøge, fordi det er et udbud, om den nu er foregået mm-hmm. rigtigt ud fra sådan nogle udbudsmæssige ting. Og det ligger vel også, at de forsøger at tage stilling til, om de kvalitetsparametre, der er blevet puttet ind, om de er vejet rigtigt. Og det synes jeg er meget fornuftigt.
2: Og de er i fuld gang, det skal vi sige. Det er, der, der er bl.a. noget med nogle regnemetoder. Ja. Er muligt, det, men, det, men,
0: det... men jeg, jeg tror, vi har sige det samme Vi har jo ikke fået sige til at forestille mig, at kulturministeren og justitsministeren møder op og siger, at det er også helt rigtigt, vi ringede til de her embedsmænd, og fortalte dem, hvad de skulle mene. Det sker jo ikke. Så derfor tror jeg ikke, at der kommer andet ud af det, de samråd, ind at man får nogle svar, som man mm. kan filosofere over. Jacob Mark har jo ikke blivet om samrådet, han er jo et af regeringens så har vi møde med kulturministeren, og på den måde får han jo også demonstreret handlekraft, uden at gøre noget som helst i praksis. <laughs> det fremgår det så, at min gode ven Søren Søndergaard allerede har haft det her møde med ministeren, og har fået det at vide. Alligevel han er han lidt skuffet og lidt overrasket, og det skal man måske være, når man er folketingsmøde.
2: Okay. Frank
3: ja, Jeg synes lige, at Pelle Fugts angreb på Dansk Folkeparti skal have modspil. Fordi øh, og de har hele tiden været efter og så videre. Jamen herregud. Æh, Danmarks Radio har jo i de sidste fire år tire, for måske det, det sidste. været så venstreorienteret og at der til ved at brække sig over, hvor man nedgjorde alt, hvad der er dansk og så videre. Så det er jo simpelthen dansk folkepartis politik, som jeg øvrigt er meget enig i på det område. Men det er ligesom en anden sag. Så, så der, altså, der køber jeg ikke din. Øh, negative bemærkninger overfor Dansk Folkeparti, det, de giver bare et modspil til det der flippede, venstreorienterede, forvirrede kulturradikale, nedgørende sig selv, og det er da herligt.
2: Men, men, men et af de, nu, det var bare, nu nævnte du det selv, Frank, et af de ting, du nævnte i indledningen til det her emne, det var jo blandt andet de her 110 km. som var et. Ja. Jeg tror selv, du brugte udtryk sindssygt.
3: Ja. Det var
2: jo Dansk Folkeparti, som, som ville have det krav. Ja. Først var det 60 km, så var det 70 km, så blev det 110 km, for de, skulle ligesom, altså de havde en lineal, der lige skulle finde ud af, hvad, hvordan kan vi gøre det mest besværligt. Det var sådan det virkede, ikke? Ja, ja. Så det er vel også sådan nogle knep. Er du også enig i det? Nej,
3: det er jeg bestemt Godt, ikke. Så. Det er jeg ikke. Det synes jeg er vanvittigt. Der er det fået altså et, et pletvis udslip, eller jeg ved ikke hvad. <laughs> okay. Pillefog.
1: Altså, jeg vil bare sige, altså, når jeg taler om det her, så taler jeg om rags sager og kigger på blandt andet. Jeg skal fortælle en, en anekdote fra mit eget liv efter min tid i Folketinget. Jeg har jo meget livet af at spille musik og sådan noget. Mm-hmm. Og en, en kammerat og jeg øh, besluttede for en del år siden, at vi ville lave sådan en turné med danske sange, der ikke angreb alle fremmede, men sådan fremhævede det gode ved danskheden, altså klassiske danske sange. Og at vi ville lave en turné rundt i landet, og denne tournée, den skulle starte i Flensborg naturligvis og så ville vi rejse derfra. Til det fik vi så en aftale med Flensborg Hus, hvor vi skulle øh, starte med at spille i den her turné. Så blev det meddelt øh, os, at øh, efter vi havde lavet en aftale med Flensborg Hus, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi Dansk Folkeparti havde henvendt sig til det danske mindretal i Sydslesvig øh, og sagt til dem, at der ville blive skåret deres tilskud, hvis de tillod den koncern. Og sådan har Dansk Folkeparti punkt for punkt for punkt brugt deres politiske indflydelse til at angribe ytringsfriheden alle vegne, hvor de kunne komme et sted med det.
3: No, det øh, lige syd. Nej, jeg
1: synes ikke, det er synd. Jeg synes, det var ikke noget problem. Vi spillede på Jarop i stedet for, og så kørte vores turné fremragende. Men jeg synes bare, at det er et udtryk for den der blindhed øh, med, at, øh, at man ikke vil tillade mindretalssynspunkter, når man er ved magten. Og det synes jeg er meget bekymrende for demokratiet. Jo,
3: det er vel en del af demokratiet. At, at, for, at forhindre i udtalelser? Ja, forhindre og forhindre. Hvad har man været udtalt for fra den anden side? Jeg, ved, jeg, jeg, ikke. Har, jeg har en vis forståelse. Altså Pelle jeg, jeg tror, at der i, i Dansk Folkeparti og andre borgerlige partier er en ret stor mistillid til dig og, og, og dine synspunkter, som måske, ja, jeg ved det ikke, jeg tror det, som måske har gjort, at de har forhindret noget, som, som måske var helt okay.
0: Og det er jo okay. kedeligt. Men bare den tanke at man mener, at et tilskud afhænger af, hvem man har koncert med. Altså er undskyld, fuldstændig undskyld vi, har lige, ja, ja.
1: vi har lige fejret genforeningen, mm. og at tro det danske mindretal i vi med, at, at det kulturelle tilskud til dem vil blive sat ned, hvis de, hvis de, øh, hvis de tillod at... Flensborg blev brugt ja. til en koncert med nogen Dansk Folkeparti. Altså det og er helt, den altså, stil
2: fra, fra helt generelt. Er det, det er det vel meget ubehageligt. Vel sådan at ligegyldigt hvad emnet er, hvis, hvis, hvis der er et eller andet mindretal, som vil have lov til noget, som ikke er ulovligt at så kan man ikke fra politisk hånd henvende sig og sige at deres tilskud afhænger af at af det politiske parti eller det, den, poli, den regering eller et eller andet er enige med det der bliver sagt det, nej,
3: det er jo ikke specielt demokratisk. Og det, det lyder som om det heller ikke er rigtigt, men øh, så det skal jeg ikke forsvare, men, men der kan måske være en forståelse for noget.
1: Uh. <laughs> det var dog... Jeg
3: er ked af, at det her
1: ikke er på tv. Så skummelt grin har jeg ikke set i mange år. Jeg er ikke engang
2: set dig igen. <laughs> Nej, behøver ikke engang. Så nu, nu gemmer vi lige øh, de her spekulationer, og, og, og Franks anklager om, øh, om om det er rigtigt eller ej. Det lyder... Jeg vil også sige, altså øh, Pille, det er sådan noget... Vil de, hvorfor bliver der ikke sagt fra, hvis nogen kommer så... Jeg skal man sige øh, åbenlyst og vi sagde da også fra og Nå, så er Men fra og... det de, de skal der så. sige, de skal der ringe til nogen og sige, prøv ja, vi bliver truet af Dansk Folkeparti. Det kan da ikke være rigtigt.
1: Så var der blevet skåret i deres tilskud. Det var de ikke den gang det... var, var der
2: faktisk en
1: løbende konflikt mellem Dansk Folkeparti og, og det danske mindretal. Blandt andet fordi det danske mindretal havde sig piger Kærskovs til stedværelse ved årsmøderne i Sydslesvig, så de havde det ikke for godt med hinanden. Stemningen
2: forvejen. var forvejen dårlig. Ja. Okay. Nå, men apropos <laughs> dårlig stemning, var jeg lige ved at sige så den anden del af den her Radio 247- sag som jeg godt lige vil, vil øh, vende med jer, det er den tanke, jeg fik i forhold til alt det her. Både med, med øh, indstillinger fra embedsfolk og nævn, som overtager en indstilling uden at rette et komma osv. Man kan lyne hurtigt, og især hvis man har, har øh, hvad skal man sige, haft, haft øh, fingrene nede i Radio 247, der sidder jo også øh, øh, min, nogle af mine gamle chefer, Mads Brygger og Michael Balsen, og den får der heller ikke for lidt på diverse sociale medier i forhold til øh, det ene og det andet med det her. Det vil jeg meget gerne medgive. Og fordi man har været involveret i det, så kan man jo nogle gange måske godt komme op på en lidt større klinge, end det kan bære osv. Men den tanke, jeg fik, det var, at uagtet om der har været, øh, det tror jeg sådan set heller ikke, som Peter var inde på, at der har været en kulturminister, som har siddet inde på sit kontor og visket ud til nogle embedsfolk, jeg vil have, det skal være radiolagret. Jeg tror ikke, det er foregået på den måde. Det vil være højst usædvanligt. Også fordi processen var startet under en tidligere kulturminister, og ligesom, det har kørt længe det her. Øh, og det er jo meget sjældent, at vi ser så åbenlyse magtvisebussager i Danmark, trods alt, og det skal vi jo set være glade for. Men se, den tanke, jeg fik, var, at for efterhånden en del år siden skrev 1 journalisten Jesper Thunel en bog, der hed Mørkelygten, mm-hmm. som handlede om en mekanisme, som gør nogle af de samme ting, men noget mere hvad skal man sige, uskyldigt, men at det hele er fedtet ind i en kultur, hvor nogle embedsmænd fornemmer, hvor en regering og en minister sådan godt kunne tænke sig, at det her ender. Der er ikke en minister, der har sagt det, men det ligger på en eller anden måde i kortene. Det ligger i, hvad der bliver meldt ud i, i alle mulige andre sager og, så, videre og så, videre. så er der nogle embedsmænd, der tænker, vi er skulle ret sikre på, at ministeren og en regering ikke nødvendigvis er interesseret i, at Radio 24 skal fortsætte. Derfor opstiller vi nogle kriterier, som gør sådan og sådan og sådan. Og det er sådan set på eget initiativ, og derfor er der ingen i pistoler, og derfor er der ingen beviser eller noget som helst, og derfor er der heller ikke noget ulovligt. Og det er jo ikke engang sikkert, at ministeren rent faktisk har ønsket det. Men nogle embedsmænd, der har en fornemmelse af, at det muligvis godt kunne være sådan der, og de vil jo også gerne gøre deres egne hos og grønne osv., osv., osv. Det var den fornemmelse, jeg fik i den her sag. Per Clausen, er det... Er det en vandet strøm, ja, altså, som, formanden, som formanden har gang i,
0: altså, eller hvordan? Altså, jeg vil hellere sige på en måde, at forskellen på at påstå det i den her sag, og så er det Jesper Dynølle påviste, og Jesper Dynølle gjorde sig den anstrengelse at lave en rigtig, rigtig grundig undersøgelse af tingene, ja. og var i stand til at fremlægge rigtig, rigtig, rigtig god dokumentation, for at det var det, der var sket i de sager, han refererede til.
2: Mm.
0: Så siger han derudover, at når han fundet har sådan flere eksempler på det, og så gælder det nok også, og det kan sagtens være, at det er sådan. Jeg, jeg må bare indrømme, det er aldrig gået op for mig, at det var vigtigt for den socialdemokratiske kulturminister, at Rette 24.7 lukkede. Aldrig. Det er faktisk aldrig gået op for mig. Så hvis det ikke er gået op for mig, så er det gået op for embedsmændene. Det ved jeg jo ikke. Der er jo skabt sådan en myte om, at Socialdemokraterne har en særlig ondskabsfuld linje over for Rette 24.7, fordi at man skulle være reddet over et af programmerne, hvor man har gjort krig med nogle socialdemokrater osv. Men realiteten er jo, at de eneste partier, vi ved, der systematisk gik efter at lukke Rette 24.7, det var jo Dansk Folkeparti, som så i øvrigt fik hele den gamle borgerlig regering med, inklusive de venstre folk, der nu er stærkt ophidset over, mm. at rater 24-7 mm. ikke fortsætter. Så, altså, jeg synes, der mangler, der mangler bare sådan det der indisier på, at her skulle der virkelig for alvor være noget. Men selvfølgelig kan magtmisbrug også på en diskret måde forekomme i Danmark, det skal vi da være opmærksomme på. Og hvis der var noget at hænge det her op på, så ville jeg også forfølge det. Mm.
1: Mm. Altså, jeg synes, det er værd, og jeg synes, det er værd at kigge den her sag efter i korten, og så synes jeg, at øh, hele spørgsmålet om, hvordan øh, embedsværket i Danmark fungerer, og hvordan vi behandler, sådan nogle, hvordan vi behandler forholdet mellem politikere og embedsmænd, og hvordan vi behandler magtens tredeling og sådan noget, det er noget, vi bare være utrolig opmærksom på hele tiden. Jeg tror faktisk meget vel, at de der, at de der embedsmænd kan have, kan have truffet den her beslutning ud fra en eller anden idé om, at det her er godt for min karriere, fordi tidsånden er nu sådan og sådan og sådan, og så vil den nok hmm. være smart, hvis det er det her, der bliver udfaldet. Det synes jeg, jeg har oplevet med embedsmænd, jeg selv har været i med i det kommunale system, øh, hvor jeg øh, har været ansat. Øh, og øh, altså det, det er jo meget, meget svært sådan at sætte finger på og sige, det er derfor og derfor. Men det er sådan, denne her trang til at plise, mm. øh, den, den er altså meget vanskelig at eftervise egentlig, øh, men den er der. Øh, og... Sådan, sådan, tror jeg, sådan tror jeg det er og jeg tror man skal være meget opmærksom på det hele tiden
2: ja. Frank Dahlgaard har, har vi som, som Pelle henter lidt her et, øh, et problem med embedsværket på den konto
3: det kan, det kan jo godt være jeg, jeg tror det egentlig ikke jeg tror at de embedsmændene der er kommet den her indstilling til radio tv har godt været klar over at <coughs> det, det vil der se, blive set på og så har de sagt, at vi må lave et poingsystem. Vi må kunne forsvare den her beslutning. Og derfor, øh, jamen så, hvis der skal graves mere i sagen, og det synes jeg, der skal, så skal vi vel have det frem. Hvad er det, man har givet point for? Hvor meget er det vagtet? Vigtet? Og hvordan faldt det ud? Det tror jeg, jeg har i hvert fald ikke selv set det. I der,
2: er jo, der er jo, man kan jo se, i forhold til, hvordan pointene er givet sådan så som Per også var ind på, så er Rigskrevisionen ja. jo i gang med det her. Men hele det her med, som Jesper Thunel påviste dengang, og som Per delvist giver ret i, men selvfølgelig men, men også ganske rigtigt siger, at der er jo ikke den der rygende pistol. Er det, er det noget, du har bemærket?
3: Nej, det er det ikke. Og jeg, jeg synes egentlig ikke, at der er nogen sag andet end det helt grundlæggende, der startede det hele, at man ville flytte øh, øh, Radio 24-7. Men har du, men har du 7, nogensinde, os, så, hvis, vi, hvis vi
2: hæver den op over 24-7-sagen, har du nogensinde bemærket det? Er det et embedsværk? Har... Hvad skal man sige, tilstræbt at agere politisk på en måde, som de ikke er blevet beordret til, men som de sådan ligesom har fornemmet. Ja, for sandt. Altså. <laughs> ja,
3: altså for 19 et halvt år siden, så var der øh, opløb til en folkeafstemning om euroen, og der blev embedsmænd, presset rundt omkring i systemet i økonomiministeriet og i finansministeriet og ved gud, undskyld, også i nationalbanken, der gik mm. ind for euroen. Og at man i dag, når den ene eller den anden Nationalbank de tør, trækker sig tilbage, så skriver de tankeløse journalister, at det var kronens forsvar, der nu gik på pension. De vil skulle myrde kronen. De ville have haft euroen. Og Nationalbanken skal jo ikke som en neutral institution gå ind i det. De blev også presset. Så altså, det, det er en stor, et stort eksempel på, hvor, hvor politikerne blev påvirket. Og hvis de ikke gjorde det så var deres karriere nok sat på standby. Ja. Derfor gjorde jeg det, det må jeg lige sige. Og det fik jeg succes med, jeg var løsgænger dengang i Folketinget, at uh, fremsætte et, uh, for, uh, altså en forespørgselsdebat i, i Folketinget, hvor regeringen blev pålagt at præcisere, hvor grænserne går for brugende embedsmænd. Den, uh, og det, der kom en dagsorden, som det i gamle dage, den fik jeg sammen med Ove Fransen fra SF, flertal for i folketinget og regeringen bestemt ned. Det var, en Poul Nyhavn var lige ved at uh, udskrive uh, uh, valg, og så tog man uh, O. Fransens uh, indstilling, eller, som i virkeligheden var den samme som min. Og, og så kom embedsmændene uh, et halvt år efter, med en præcisering af, hvor grænserne går for brug af embedsmænd. Og de var meget, de ringede selv til mig over for Justitsministeriet. Det var sommer, men jeg var derinde. Nu er rapporten kommet. De var meget glade for, at nu havde de Æ, nu havde de noget at hænge sig op på at kunne sætte i At der er grænser for Hvad man kan bruge embedsmænd til Og det der skete dengang Med euroavstemningen Det var at det De pjæser og andet materiale Som helt klart hørte til Noget som de politiske partier skulle lave Det lavede man i finansministeriet Og i økonomiministeriet Skandale
2: okay. Så det findes
3: Ja det findes
2: Pille, du ja, jeg, jeg ville, ja altså
1: det, der, det der med det bestandige pres og sådan noget, der, det, der, det, er der, det, er der, det er der ikke nogen tvivl om. Man skal hele tiden, man skal hele tiden så, altså, f- være opmærksom på, hvordan de der ting følger sig. Men Radio 247. Når, øh, når man nu sidder i sådan en gruppe MS, men og laver sådan et poingsystem, øh, har man så ikke en fornemmelse af, hvordan det vil falde ud, hvis man laver poingsystemet sådan, og hvis man laver poingsystemet sådan det ville jeg tro. Jeg vil tro, at man sad og jeg, jeg kan ikke rigtig forestille mig andet, end at, at man siger, hvad er det egentlig, der er formålet med det her? Det er en eller anden bestemt slags radio, vi skal have. Så stiller vi nogle kriterier op. Sådan og sådan og sådan og sådan. Hvis nu de, hvis nu de, havde, hvis nu de havde tænkt sig, at der ville komme noget helt vanvittigt ud af det her, så havde de ikke lavet dem på den måde. De laver dem efter en eller anden idé om, enten at det skal være meget retfærdigt, eller at det skal have et bestemt eller det skal ende på en eller anden bestemt måde, mm. og sådan noget. Og det synes jeg er, altså, det, det er jo alt al ære og respekt værd, men de må have vidst et eller andet om, øh, hvad det var, de lavede, og hvorfor det poingsystem ser sådan man ud. Jeg kan i hvert fald gør.
2: sige, og igen, jeg er jo selvfølgelig lidt biased, som man siger i den her sag, at det og jeg tror også, det er sådan noget, Rigsrevisionen er at se på, at det kan, jo, det kan virke en lille smule besynderligt, at man laver poingsystemet to dage inden afgørelsen bliver truffet, og efter ansøgningerne ligesom er landet, så beslutter man sig for, hvordan man vil bedømme. Det burde måske have ligget omvendt. Altså, altså... Det, det
0: vil jeg sige, det er jeg jo helt enig i. Altså, det normalt ordentlige udbud, der laver man jo kriterierne, og så sender man de ud, så dem, der byder ind, kender kriterierne. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det synes jeg, der er bestemt, man skal klage over. Det er bare noget lidt andet end det, der har været diskussionen. Og jeg synes det er måske, jeg synes, at det lidt at tiden har det problem nu, at fordi man hele tiden finder på noget nyt, måske havde man faktisk noget godt at forfølge. Så skulle man holde fast i det, i stedet for at løbe over i det andet. Og så vil jeg sige, at politikere indirekte og direkte påvirker embedsmænd. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså embedsmænd lever jo, leverer jo gerne input, som de har en forventning om, kan blive vedtaget, og dermed tilpasser det de også den politiske magt, kan man sige. Noget andet er jo også, at der findes masser af eksempler på, at embedsmanden jo også yder politisk styring i vores samfund på en måde, som vi jo sådan set måske kan være lidt mere tvivlende overfor. Altså den såkaldte uafhængige embedsmand er jo heller ikke apolitisk. Hele diskussionen om Finansministeriets regnemetode er jo et rigtig godt eksempel på, at der måske er gået rigtig meget politik i det, man i for få år siden bare kaldte den måde, vi regnede på, og den helt almindelige måde. I dag er stort set alle jo enige om, at det kan diskuteres, og at de præmisser, man putter ind, er helt afgørende for, hvilke resultater man kommer. Men så meget som har du ret i, at selvfølgelig skal man, når man sender noget i udbud, sørge for, at dem, der byder, de har mulighed for at se, hvad det er, de byder på. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus Du lytter til weekendavisen.
2: Godt, tak Per. Ved du hvad, jeg synes, vi skal øh, sætte punktum for sagen, og så skal vi, vi kan jo sende det lille råd videre, at Berlingsk måske også skal finde et eller andet sted at sætte punktum og, 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 og koncentrere sig om noget af det vigtige. Øh, jeg er i hvert fald glad for, at vi fik præciseret det her med, hvordan og hvorledes med, med råd og nævn og, og embedsmænd osv., men jeg synes stadigvæk, der er øh, lidt at kigge på i den her sag. Men, de her, vi skal videre til... Øh, til et andet emne, som jeg faktisk også synes er ret interessant, fordi øh, der er en sjældent, skal man sige, indrømmelse fra en politiker i den næste sag. Det handler øh, sådan, i helikopterperspektivet om rigspolitiet. Statsministeren og regeringen har besluttet sig for, at man vil trimme rigspolitiet. Og når jeg siger trimme, så skal der trimmes i bund. Man vil sådan set øh, halvere rigspolitiet. Øh, nedlægge 900 års værk, Blandt andet fordi statsministeren i sin åbningstale i Folketinget for et halvt års tid siden kaldte noget af det arbejde, der blev lavet derinde for pseudo-arbejde. Altså at der sidder en masse mennesker og blandt andet laver noget til at taster og løs, og det er ikke sådan rigtigt bliver til noget. I hvert fald ikke det arbejde, som man gerne vil have. Vi har jo en regering, som gerne vil have mere overvågning. De vil gerne have flere betjente på gaderne, og det er der mange, der er enige osv. osv. Det skal være, øh, nu parapraserer jeg en lille smule, men, men betjente, man kan se og ikke betjente, som sidder et eller andet sted bag en skærm og udfører et eller andet øh, arbejde. Så har man så altså taget den her beslutning om at trimme i Rigspolitiet. Det er sted kom selvfølgelig, havde jeg sagt, øh, lidt Tjenders fra Claus Oxfeldt og øh, Politiforbundet, som sådan set var godt kunne se, at man kunne måske nok skære et par stillinger, men, men øh, 900 års værk, det var drastisk. Og så vendte han tilbage med, her for nylig med, med noget, som jeg synes var, var sådan set ret interessant, at han sagde, jamen, vi sidder lige nu og slås med øh, 367 projekter hos Rigspolitiet, som er sat i gang som følge af 30 politiske initiativer og tværgående udviklingsprojekter. Og det viser også et øh, svar fra Justitsministeriet til Folketingets øh, retsudvalg. Og så er der flere øh, øh, politikere, der har været og sige, ja, yeah, det er måske rigtigt nok. Jeg tror blandt andet, at Olsen Dyr var ude og sige, For... altså, det er måske rigtigt nok. Vi skal måske tænke os lidt om, fordi nogle gange, så, øh, så kommer vi til at ønske os alle mulige ting af politiet, og det er ikke altid, at det sådan lige flugter med, hvad der bliver indstillet fra øh, politiet, og hvad der giver god mening. Man kan også sige 367 projekter, ja, måske lige i sådan af alle mulige mærkelige politiske ønsker. Og ja, et, 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 øh, et øh, et tilfælde som er eller et projekt som er blevet fremhævet er blandt andet politihesten. Nu ved jeg godt, nu kommer vi til, øh, til øh, Dansk Folkeparti igen, Frank Dalgaard, men øh, det må du lige tilgive mig. Hvad hedder det øh, politihesten som Dansk Folkeparti rigtig gerne vil have, øh, som alle fagpersoner hos politiet og udenfor politiet sagde, men det giver ikke den store mening at få de her 20 politiheste. Ja. Æm, det, det er jo sådan nogle projekter. Hvad, hvad, kan, du, kan du se, hvad Pia Olsen Dyr også kan se her? At politikerne nogle gange kommer op på, Jeg ja, undskyld mig, den, må... den høje hest, ja. uden at måske have, ja, ja. have tænkt igennem ja. så meget med det her.
3: Jeg tænker også helt overordnet. Altså, mm. Hvad er det lige, der er sket i vores samfund? Da jeg var en lille knægt, der gik der politifolk rundt på gaden. Tænkte de gik. De kendte banditterne i området, som ikke var så forfærdelige banditter. De havde ikke pistoler på sig. Enkelte havde i inderlommen. Nu har de dem jo som Wild West-sheriffer. De snakkede med folk. De var kendte, og de vidste som regel, hvem der lavede et eller andet småting. Jeg oplevede, at der var meget mere politi på gaderne. Der var ikke noget særligt kriminalitet i forhold til nu. Øh, og så går man i dag og siger, at vi har ikke råd til trods for, at samfundet er blevet mange, mange gange rigere. Dengang var der også politi på hest. Nu ved jeg ikke, om det er en god idé at gennemføre det. Det tror jeg ikke, det er. Men det er da meget hyggeligt
2: og dejligt at se det i gaden. Men Frank, prøv lige her, nu stopper jeg lige din, ja. din, din, din tilbagegang til Morten Kork 50'erne med, ja. med, med det ridende politi og, og skurke, der kun gik med... Altså,
3: hvad var der skurke? Folk slog ikke hinanden ned. Der skete ikke der noget. Nu er det kriminaliteten, og især den grove voldskriminalitet, eksploderet inden for de sidste 20 år. Og politiet øh, er ikke på gaderne, og politiet har jo realiteten givet op. Øh, der burde ikke ansættes flere politifolk. Der burde være en mange mangedobling af politistyrken. Problemet er bare, at man kan jo ikke skaffe folk, der kan løbe og kan regne og kan regne. Altså, det er en samling skvatsrøve. Undskyld jeg siger det er mange af de unge, der vil komme ind. De har heller ikke været soldater. Så når man prøver at øge politistyrken, så lykkes det kun at få halvdelen igennem. For de kan sgu ikke løbe hurtigt. De kan ikke løbe en tyng op. Så der er mange problemer i det her.
2: Det er der bestemt, Frank. Men, men prøv lige at forholde dig til <laughs> det her problem med, at politiet jo langt hen ad vejen, de vil jo gerne være med på det her. De vil gerne løbe tyvene op osv. Men de føler at der bliver spændt ben for dem af politikerne. Kan du genkende det billede? Ja. At politikerne sætter alle mulige mærkelige projekter i gang med med nærbetjente, som skal stå ja. et eller andet sted og være synlige, og ja. som projektet er blevet døbt øh, klappen betjent, fordi det er ligesom en betjent, der skal stå udenfor for et eller andet sted, så kan man komme og se en politibetjent. Det hjælper jo ikke rigtig noget. Jo,
3: det tror jeg det gør. Det gør i den grad.
2: Men tror du, tror du det gør det når politiet selv siger, det hjælper simpelthen ikke. Vi har en mand stående, og så kan man komme og kigge på ham, men han opklarer jo ikke noget, så, kan de, så står han der. Er, det, det, er vel, det er vel politifagligheden, der, der, der ja. er bedre til at vurdere det her, frem for politikere, ja. som sidder og ønsker sig heste. Og... Ja, ja.
3: Politifagligheden er jo også at, at lave forebyggende arbejde og være ude ved øh, i nattelivet fredag og lørdag og lige dæmpe nogle gemytter og, og opføre sig lidt menneskeligt. Og det gør de jo mange steder, så, øh, så der ikke opstår øh, alvorlige situationer. Mm men man kan jo, altså gammelt havde vi jo også grænsebetjent og sådan noget nu har man det igen men nu er der ikke råd til der nu er der ikke og det tager ressourcer og det hjælper ikke at snik og snak men hvad er og jeg siger hvad problemet, stadig så? problemet ja hvad er problemet for i et meget meget fattigere Danmark i 60'erne og 70'erne der havde man råd til det hele og der kom betjent ud med det samme hvis der havde været indbrud hvor der sjældent var i nogle huse eller nogle lejligheder og nu har de ikke tid, og, øh, så hallo, hvad er det egentlig, der sker? Sidder de virkelig inde i Rigshuspolitiet og, og, og skriver og, og administrerer, og det var Det tror jeg egentlig ikke. Og når man siger, at der er flere IT-folk ansat, så tænker jeg, at det er nok en meget god idé. Så jeg har jo svært ved at køre ind i det faglige og bedømme det her. Men jeg kan godt bedømme det overordnet. Der er alt, alt for lidt politik. Og de får alt, alt for lidt opbakning, Og det siger jeg henvendt til mine to øh, medforhåndværende MF'ere her fra det okay. Så mine.
2: Således beskyldt for nærmest at være medskyldige i det her. Per Clausen, øh, vil du ikke lige forholde dig til så det her med, at politikerne søgsætter alle mulige projekter, som forhindrer politiet i deres arbejde?
0: Jeg vil gerne at jeg vil starte med at sige, at politiet er en af de få områder i den offentlige sektor, som ikke har været udsat for hårdhændede effektiviseringer og besparelser. Altså, der har jo altid været det der synspunkt om, at der skulle være penge til det. Så det er lidt underligt, hvorfor at de nu skal blive omtaget som nogen, der er særlig hårdt ramt. Og så vil jeg sige, derudover er jeg da helt enig i, at der er noget besynderligt i, at man i gang sætter projekter med grænsebevogtning, flytbare politistationer osv., som ikke har nogen effekt. Og jeg synes måske også, det er en smule bekymrende, at man i fuld alvor mener, at man kan undvære halvdelen af de ansatte i rigspolitiet, uden at det gør nogen forskel så er der jo et eller andet, der er gået helt galt undervejs. Jeg er heller ikke sikker. Jeg tror, det er fordi, at den nuværende regering ligger under for det sædvanlige behov for symbolpolitik, nemlig om man tror og mener, at jo flere betjente man kan se, jo tryggere er man. Og det vil jeg bare sige, sådan har jeg det ikke. Jeg synes ikke, det er sådan, det forholder sig. Men jeg er enig i, at det ville være rigtig fornuftigt, og bruge patiente også i det forebyggende arbejde og sørge for, at de var derude, hvor der var en risiko for, kan man sige, at der opstod kriminalitet. Altså i den forebyggende fase, jeg tror at man kan spille en rigtig, rigtig stor rolle, og det er noget af det, man selvfølgelig skal prioritere. Men jeg er helt enig i, at netop fordi politiet er sådan et område, hvor alle politikere, i hvert fald fra Socialdemokratiet mod Højre, elsker at føre sig frem med storslåede planer. Så kommer der ikke et politi- politiaftale uden, der kommer 7, 8, 9, 10 nye projekter, som lige betyder, at en politiker skal sætte sit et fingeraftryk. Mm. Og så er det jo et, rigtig tit i politik, at selvom det fingeraftryk det er så lille, at ingen bagefter vil opdage det, så er det jo rart at have at af. Og det er måske en af, Hjemme i af, kredsen eller over for kernevælgerne. Det er jo alt det der med, altså også nu jeg er jeg kommet til at beskæftige mig med kommunalpolitik. Der har jeg også oplevet, at nogle kommunalpolitikere er enormt optaget af, at de ved et budgetfri kan få afsat 2 mio. kroner til folkeskolen til et specielt formål. Bagefter bliver det i på at ud på 50 folkeskoler, og ingen opdager, at de penge er kommet, men man har haft mulighed for at fortælle om, hvor storslåede resultater man har opnået. Det er meget mere kedsomligt og trivielt at beskæftige sig med at skabe gode orden i vilkår for de offentlige ansatte, så de kan udføre deres arbejde. Og i øvrigt, så har de jo tit mere forstand på at for udføre det arbejde, med politikere har.
2: Mm-hmm. Pelle Fugt, hvad siger <laughs> du?
1: Jeg tror, at vi har et problem med, at øh, politikerne føler sig mere og mere magtesløse. Og det er, fordi de er mere og mere magtesløse. Og så for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at de er der. Så at reagerer de på avisoverskrifter og på forskellige ting og kræver omgående, at der sker det og det. Derefter glemmer de alt om det og kigger i aviserne igen, hvad er det næste, der sker. Og så forventer man, at at nogle myndighedspersoner og nogle folk, for eksempel i politiet, skal gennemføre det her. Og det er er tragisk, fordi man kan ikke ikke drive noget. Der mangler simpelthen for de fleste partier, for de fleste politikere eftermiddel, så mangler der en politik. Der mangler et eller andet langt, sejt drive, hvor man vil gøre et eller andet. Men så vil jeg til gengæld sige, at jeg er meget enig meget langt hen ad vejen med, med Frank. Altså jeg er sådan, hvad sådan noget her angår, så er jeg sgu også kulturkonservativ. Jeg tror, der, jeg tror, at verden bliver mere sikker, at der bliver mindre kriminalitet, hvis der er en betjent, der går rundt, eller to øh, ude i ens kvarter, som man kan snakke med, og som man kan røre ved, øh, og som har en lille smule fornemmelse af, hvad der sker, fremfor, at, øh, frem at der er overvågning. Mm-hmm. Øh, og jeg tror, at en af grundene til, det er ikke den, at det er ikke er grundlæggende, øh, men øh, der er sket en masse ting i samfundet, som har gjort, at kriminaliteten er blevet øh, større og mere ubehagelig. Men øh, en af grundene øh, til, at det her her kunne løbe løbsk, det er også, at man har skruet så meget ned for politiet, at, at man ikke kan se det. Det tror jeg er, det tror jeg er, er sindssygt dumt. De altså, og alle disse kæpheste, som politikerne har, altså, de skal jo ikke, det naturligt skal ikke bruges til... Det skal ikke bruges til rigtige heste. Men jeg tror, at altså når jeg ser det der, og nu siger jeg kun, at jeg tror, fordi når jeg ser på disse her forestillinger om, hvad der kan skæres ned i Rigspolitiet, så har jeg en grum fornemmelse af, at det er også et kulturkonservativt og synspunkt, at vi måske her, altså det er fordi jeg ser på, hvem der er ansat, og hvad det er for noget man foreslår, skal skæres ned. Det er IT-folk, ja. og det er kontorister, vi taler om. Og de kontorister, det er sådan nogen, der beskæftiger sig så står der med koncernstyring. Det er fandme interessant. Altså, hvor meget koncernstyring, hvor mange folk skal vi tage til at lave koncernstyring i, rigshus, i Rigspolitiet? Ikke? Det, som jeg, det, som slår mig, når jeg betragter den øh, offentlige sektor, og jeg tror, det er mindst lige så slemt i politiet, øh, som alle mulige andre steder, det er, at øh, altså, øh, jeg har selv oplevet at sidde med fire eller fem forskellige EDB-systemer som man skulle betjene samtidig med, at man skulle arbejde med borgerne. En hver, som har kontakt til nogen, der arbejder på et hospital eller et andet, ved, hvor fuldstændig øh, vanvittigt det her er blevet. Og for så at lappe på det, så sætter man flere projekter i gang. Og hver, hver måned udroller man et nyt system. Og sådan og sådan. Det skal der en masse folk til at holde styr på. Og det kan de ikke. Og så ruller det bare mere og mere. Altså der er simpelthen... Der må man simpelthen øh, mange steder gav vide, om det også er sådan i ridspolitiet, vil jeg bare sige, mm. at der må man ligesom sådan øh, stramme op og sige, at altså, øh, det må stoppe et, på et eller andet tidspunkt. Det, her. det kan ikke lade sig gøre, at folk sidder, fordi det går i selvsving. Og det her er gået tydeligt i selvsving en række steder, hvor jeg selv har kunnet konstatere det, og set og mærke det. Mm-hmm. Øh, og det tror, også, det tror jeg også, det har gjort i politiet. Måske også, fordi politiet har været beskyttet af, at alle sådan set gik ind for, at der skulle være mere politi og mindre kriminalitet.
2: Men... men nu, på det her med, at det går i, øh, i selvsving, så kan der vel også øh, ske det, og nu, hvis jeg må bare lige hive den tilbage til, til politikerne, at øh, nu er jeg jo siddet i den her stol i snart øh, otte år, og man ser jo nogle gange de her forlig, hvor man øh, en regering, eller flertal prøver at få øh, nogle store linjer igennem, og i den proces, der siger man så ja til, så er der nogen, der skal have nogle ting. De skal lige have et ben for at hoppe med på et større ting og sådan noget. Så er det, i mangler bedre udtryk, en casualties of war. Så siger man, for at få den her store ting igennem, eller den her store økonomiske ting igennem, jamen så stik dansk fordi de der heste. Altså, så skiver med det. Vi ved godt, det ikke virker, men så lad dem få de heste, fordi så bliver de glade. Eller stik de radikale et eller andet. Bang, bang, bang. Så giver man de der små projekter, som alle godt ved ikke rigtig batter noget, og som ikke burde være der, men de er ligesom bare smørrelse, Per Clausen. Jamen, hvis man skal være ærlig,
0: så er hesten jo ikke noget stort problem. Det er spild af penge. Det er rigtigt, men det er jo ikke noget stort problem. Jeg er sådan set enig i...
2: Men, men de er at, jo et symptom.
0: Ja, det er et symptom, men, men, men der er jo også den anden, fordi når man nu snakker om det her med rigspolitik, så er det jo rigtigt nok, at hvis, hvis den faktisk er sådan, man kan påvise, at en rigtig stor andel af de nye medarbejdere arbejder med koncernstyring og kommunikation, hvad man jo ser nogle steder i den offentlige sektor, mm. så bare bare universiteterne som et andet eksempel, hvor den mængde af penge, der bruges på administration, jo er eksploderet i forhold til, hvad der bruges på andre områder. Så, så selvfølgelig skal man være opmærksom på det og gribe ind over for det, og selvfølgelig er der noget at hente, det jeg er jeg helt sikker på. Så kan man sige, at med IT-området er det det særlige ved det, at hver form for offentlig og ekspertise er jo væk. Det er jo private firmaer, som man entrerer med, og som er dem, som er besidret den viden, der findes om IT i Danmark, stort set. Og det er jo i stand til at få skruet kontrakter sammen, der er sådan formuleret, at hver eneste gang, det viser sig, at det var noget, man ikke havde taget højde for i systemet, ja, så skal man betale ekstra for at få det løst. Og hvis de konstruerer problemer, så skal man også betale ekstra for at få det løst. Øh, altså, det er jo nok lidt sent at vende tilbage til de gode gamle dage, men engang havde staten jo også et selskab, der arbejdede med IT. Måske var det rigtig klogt at have det, hvis man skal være i til at nogle firmaer, som ellers, om man så må sige, kan kassen og skabe uanet problemer. For det er jo rigtig den offentlige sektor, er fyldt med IT-projekter, der ikke lykkes. Jeg skulle ikke sige, at når jeg møder folk ude i det private liv, så det er også fyldt med IT-projekter, der ikke lykkes. Altså, jeg tror, at de fleste er enige om, at IT-branchen Det er et
2: grundpille for IT-branchen,
0: IT, IT-branchen er en mærkelig branche, fordi man kan producere det ene, pro- det ene program efter det andet, der ikke fungerer, og derefter får man lidt ekstra penge for at få det til at fungere, og hvis man er heldig, så ender den
3: med, at det fungerer. Ikke?
2: Okay. Ja,
3: Ja, altså Per Clausen, du sagde før, at øh, politiet er i ikke særlig hårdt ramt. Og jeg ved ikke, hvor du har det fra, men det må jo måles i forhold til opgavernes omfang. Og de er eksploderet i takt med indvandringen fra kulturfremmede lande. Er det eksploderet, og det ved vi alle sammen. Og det er et helvede at være politimand i dag. Det tror jeg faktisk på. Men... Når Mette Frederiksen griber ind her, så tror jeg, det er, fordi hun ser på tallene, at i Rigspolitiet er de sidste fire år øh, antallet af årsværker altså medarbejdere, vokset med 25 procent. Og det er jo meget. Og det skal jo ikke skæres væk. Der er jo noget med, 240 stillinger skal nedlægges. Resten, 660, skal overføres til politikredsen. Altså ud mm-hmm. og være synlige, og jeg tror, at jo flere synlige betændte der er, jo mindre øh, vold i gaderne og på togstationerne er der.
2: Men kan man så ende, Frank, med det problem, at man får sendt øh, 660 mand ud og være synlige og stå på parong og gader og stræder og i gader og på hos per og alle mulige steder og være synlige, og så ved debatte ved voldskriminaliteten, som i øvrigt er faldende og har været det i mange år, men... Øh, så står man tilbage med det problem, at som du selv var inde på, at verden er blevet enormt kompleks, at så får vi flere øh, sager, som minder om det her med teledatasagen, fordi der sidder ikke nogen folk til at behandle øh, det teledata, man skal bruge i retssager. Og så ender vi med, nu har vi en sag, hvor muligvis 10.000 sager skal gå om, fordi øh, der var et IT-system, der øh, ikke fungerede ordentligt, og politiet havde ikke styr på, hvad de lavede. Det handler også om, om øh, 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 hvad hedder det? Midler til sager alt muligt forfærdeligt, ja. komplekst og sådan noget. Nej. Altså, det er vel også sindssygt besværligt at skære penge fra politiet.
3: Jo, jo, men det skal man heller ikke. De skal flyttes fra noget kontorhuseri og ud på gaderne. Men meget af det her det vel...
2: med, med teledata og sådan noget er jo kontorluseri. Ja. Det, det er vel også det, det, er vel det der er altså, svært. Og der, der har Per måske fat i noget med, ja. det er jo dårlig symbolpolitik i at sidde og sige, at vi skal have en masse mennesker til at sidde og råde med noget datalokning, fordi... Det, Nej, men det, det, det er altså øh, retssikkerhedsmæssigt vigtigt. Der er der jo mere øh, slag i det, over, også over for dig, kan ja. jeg mærke, at man sender 6 mænd på gaden.
3: Ja, men altså, det er jo lidt indviklet, og jeg ved ikke, hvor meget Mette Frederiksen har studeret der, før hun satte øh, i, i gang. Men det kan jo godt være, at der sidder nogle IT-folk inde i Rigspolitiet, som gør øh, bedre gavn der, end ude på gaden. Øh, overvågning, og, og det er jo også noget med IT at gøre. Jeg siger personligt, længe leve det. Vi kan ikke få kameraer nok af alle steder, øh, efter min mening. Og det er jo også regeringens politik, og det er jo og godt, at de er blevet så nydeligt blå, øh, synes jeg. Og det kan... Jo, det, og, og sådan er hugset f- formanden, jeg må lige anholde formanden, som siger, at, at voldskriminaliteten er jo stærkt falden og sådan der. Hvor ved du det fra? Det
2: kan, jamen, det kan man jo læse til. Hvor, Hvor, kan, Hvor man læse kan man det er det her er faldende? Mm.
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror, den er stilende. Du jeg, 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 siger
2: bare, hvad du tror, men jeg ja. siger bare, at man kan læse sig til, Nej. at den er faldende.
3: Nej. Statistik øh, lyver ikke, men fortolkningen gør det. Uh, jeg tror, der er rigtig store, mø- m- m- og det jeg tror, ja. store øh, mørketal her. Folk i massevis har simpelthen givet op. Og de får en på snorten på en togstation, og det gider ikke engang anmelde det til politiet, for der sker ikke en skid. Og det gør, der nogen, det gør der formentlig ikke, fordi politiet må jo prioritere, og de har ikke ressourcer til at tage sig af nogen, der bliver pandet halvt ned på og får brækket næsen på en togstation. Jeg tror, så det bliver ikke anmeldt. Og hvis det ikke bliver anmeldt, så kommer det egentlig i statistikkerne. Men det er der jo alligevel.
2: Men, men, men altså, vi er jo bare nødt til at forholde os til... Hvad, hvad vi sådan kan, kan læse. Du siger selv, statistik lyver, ikke? Men det kan gør, det gør anklage, at du den jo så for
3: Ja, ja, man skal da hele tiden være uh, kritisk overfor, specielt på, 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 på kriminalitetsområdet, er der jo masser af mørketal, og også omkring skattesnyderi og sådan det. Er, alt det der ikke bliver opdaget. Det, det, det kommer vi til lige om ja, lidt bare årligt. Det, men, det er jo, så... men, det, men det er jo rigtigt
0: nok, ja. at der er masser af mørketal. Det var der jo også i de gode gamle dage. Og mange af de analyser og undersøgelser, der er lavet af dem, der forsker det her, siger jo, at menneskers accept af vold var langt mere udbredt i gamle dage. Børnene fik test derhjemme, konerne fik test derhjemme, det gør de stadigvæk i en ret stor udstrækning. Og, det, og det, var ligesom, det var jo bare helt almindeligt dengang. Det var der ikke nogen, der reagerede på. Og derfor mener jeg, at ideen om, at vi nu lever i et meget voldeligt samfund, i forhold til et meget fredeligt samfund for 30 år siden, så mener jeg, at det er sådan noget romantik, som ikke har nogen, noget med virkeligheden at gøre. Og hvis vi skal have kameraer over for at sikre, at kriminalitet ikke foregår, så skal vi have op oppe inde hjem, i folks hjem. jo. Fordi det viser sig jo, at rigtig meget vold foregår hjemme. Og hvis man er kvinde, så ved man jo med sikkerhed, at sandsynlig for, at man bliver siddet i sin mand, er betydeligt større, end at man møder en eller anden af en etnisk oprindelse på et gad i åren. Ja. Så der er jo altså mange ting i det her, som jeg synes ligesom forsvinder ud af den sådan lidt populistiske debat,
3: hvor vi tror, at det hele det foregår på nogle bestemte måder. Det der med at kalde en politisk modstander for populistisk, det er jo altså ret populistisk. Per Clausen, vi er dybt uenige. Jamen, jeg forholder ja, mig sådan nu... set en lille smule til, hvordan det er.
1: Det var da godt. Men hvis I nu... Det er da godt, der er stadig nogen, der er uenige. Øh, men altså, hvis, hvis, øh, nu, øh, hvis nu det der mørketal må være steget meget, hvis den officielle voldskriminalitet er faldende ja. efter Danmarks statistiksmålinger, hvordan kan det der mørketal stige så meget, samtidig med, at man sætter kameraer op på alle gadehjørner, og stort set kan se alt, hvad folk foretager sig, altså, og en hver der falder om, Og enhver, der står ind på snotten foran et diskotek og så noget, bliver registreret. Det kan
3: jeg godt forklare dig. Det det kræver jo, at der er nogen, der henvender sig til politiet og og kommer med en anmeldelse. Man man sidder jo ikke inde i Rigspolitiet eller andre steder og kigger på alle kameraerne, hvad de siger. Det er kun, når der er sket noget, der er blevet anmeldt, og som er alvorligt, at man går ind i det område og ser, om man kan bruge kameraerne. Og hvis der ikke kommer nogen anmeldelse, så, så finder man det jo ikke. Så det øh, hænger udmærket sammen. Altså, jeg ved ikke, hvor du befinder dig, øh, om, men er det i virkeligheden? Jeg synes, at,
1: jeg synes, at gademiljøerne er blevet mindre voldelige, end, end de var før, og de var end de var i gamle dage, må jeg sige. Ja, de har det lige omvendt. Ja. Alt
3: var bedre i gamle dage.
1: Ja, men må jeg lige spørge, de der, alle de der mennesker, øh, altså de der, de der, der laver koncernstyring og sådan noget, og sådan noget, det, jeg, kan synes, det, jeg synes, der virkelig der skal trimmes, det synes, jeg, det, det synes jeg lyder fornuftigt, og jeg synes det der med IT, alle de konkurrerende IT-systemer, hvor de private virksomheder også sørger for, at, det er sådan, at deres IT-system kan ikke samarbejde med de andres. Mm-hmm. Så når der er syv forskellige, der konkurrerer på arbejdspladsen, og man skal sidde og finde ud af, hvad man skal bruge, og, man skal, og så skal man samtidig lave en evaluering med sin tredje arm. Øh, øh, og så videre. Så videre. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men de der øh, koncernstyrefolk og sådan noget, øh, kan vi virkelig putte dem i en uniform og, 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 og sende, dem, sende dem på gaden? Og, og det, altså, det er jo ikke politifolk. Det er jo HK. Og, som, og du var lige før var du meget kritisk over for de politifolk, der ikke kunne fange en indbrudstyre. Ja. Og hvis de så fanger ham, hvad fanden skal de så gøre? For de er jo nogle så voldelige, som de er
3: derude. Altså... Jamen, du har da en pointe, med. jeg tror ikke, det er så enkelt, at man bare lige kan rykke rundt med folk, for politifolk er mange forskellige typer.
2: Godt. Høre, jeg, jeg, jeg afslutter lige, fordi vi er, vi er ved at gå i et, et nærmest romantisk og, hmm. og spind spin her. Så nu foreslår jeg, at alle går hjem og kigger på statistikker, og så kan vi, så kan vi tale om, om voldstal og så videre senere. Det eneste jeg bare lige vil afslutte med, det var i virkeligheden det, jeg startede med også, nemlig det her med at for at hjælpe politiet, og det er jo derfor, det gode gamle folketing er, er sat i verden, det er også at prøve at kigge en lille smule ind indad hos øh, både sig selv, men også at give et godt råd til dem, der sidder på Christiansborg. Hjælp politiet, Vil... slå dig selv, som man ja, siger i må... <laughs> <laughs> Men ville det hjælpe politiet, Pellefugt, hvis politikerne slog sig selv en lille smule, øh, øh, ikke på, jeg var lige ved at sige, at de behøver ikke at blive flaggelander på den konto, men slog sig selv en lille smule på kinden og sagde, at alle de her, sådan personlige små øh, projekter og kæpheste. Det vil hjælpe politiet, hvis vi prøver at gaske lidt ned med politiheste og, og øh, småting, og prøvede at se, du er selv ind på det, det store billede.
1: Ja, men når det store billede ikke er, der er en masse beslutninger, bliver truffet nogen andre steder end af politikerne, jo, så, skal politikerne så er de nødt til at, at finde på et eller andet for at retfærdiggøre sig. Det jo, kan det, jeg rigtig
2: godt forstå. Men det et eller andet burde jo være, at man så sætter sig ned og prøver at finde det store billede. Okay.
1: Noget, der er sjovt, og du har, nu har du kørt det her i mange år, ikke? Mm. det her øh, gamle folk. Det er at spørge gamle folketingsmidler, hvad har du egentlig nogensinde fået gennemført mm. i den tid, du var i folketing. Jeg kan huske, der var en i sin tid, der havde fået gennemført nogle natto fra Aalborg og sådan noget, hvor meget stolt af det og noget. Hvis man skal gøre tingene op på ja. den meget ubehagelige måde, så kommer de fleste folketingsmedlemmer i store vanskeligheder og det bliver men, jo mere og mere populært, at man skal have
2: en eller anden statue eller en eller andet. Det er jo netop den er... måde, man ikke skal opgøre det på, fordi hvis, hvis det at være MF er et personligt projekt hvor man skal komme ind og kunne sige, den fik jeg, den der motorvej hmm. eller det der NATO eller hmm. det der tilskud det er vil ikke måden at gøre det for nej, det holder ikke, vel,
1: øh, i det, det, altså heller ikke en omfartsvej, vel, det kan man jo sige. Ingen altså, gange vælgerne synes, det er sjovt, altså. Nu skal I sige, at Rigsgaard fik to motorveje, ja. den ene hed Rigsgaard, og den anden hed Knudsen,
0: og det er han stadig blevet berømt for. Det vi håber på, at vi kan bruge det i Nordland, det er det at slippe for flere,
1: jeg, er byg- jeg, fik byg- jeg fik bygget fire fiskeriinspektionsskibe fire halvfregatter til Grønland. Nærmest ene mand, ikke? det er meget stolt af. Det kan jeg men, godt forstå. Men jeg fik, fik, øh, fik forbud af søvandet, om nogensinde at sætte mit ben på et af dem, fordi de var sindssygt irriterede over, at øh, de var lavet til fiskerieinspektionen og ikke alt muligt andet.
3: Jeg skulle helt stort sige, at jeg er med dem. De kan godt alt muligt andet, heldigvis. Ja, ja. Det er krigsskibe.
2: Ja, ja, det var det. Ja. Okay godt, godt ved hvad? Jeg kan mærke at vi er nødt til at sætte et punktum for det her Inden, vi går, inden Ej, det bliver en konkurrence om med...
3: det, er, det er sjovt
0: at Pelle resultater der også har resultatet det, her, det, er er nogle <laughs> det er sgu ikke så dårligt er... Hvem skulle tro det om ham?
1: I for, det var for at fastholde Norden som lavspændingsområde oh. Og Arktis som lavspændingsområde oh. jeg, jeg vil godt sige at det er der med Nogen der skulle begynde at tage lidt mere alvor ja, Jeg er
3: helt enig Længe leve krigsskibene.
2: Åbenbart længe leve fugt. Ja. Tænker man, at skulle høre det i det her program. De her, vi har et emne tilbage. Det skal vi også nå, så derfor afbryder vi nu al snak om øh, krigsskibe og politiet. Og skal en tur over til en institution, som vi har brugt temmelig meget tid på i det her program. Gennem alle årene, nemlig skat. Øh, hmm. Der har været masser af problemer med, med aktieudbytte skat og det ene og det andet. Og ejendomsvurderinger og op og ned af stolper og en her skarer, tror jeg nok sige, af skatteministeren, som nok alle sammen har en bid af ansvaret, men alle sammen synes, at det er i hvert fald de andres skyld, og de selv er noget nær uskyldsrene. Men så dukker der en sag op her, som også er en lille smule spejret, nemlig at skatteministeriet har hemmeligholdt en række advarsler. Det er spændende tal 117. Det er jo sådan et, et tal, der som oftest dukker op i, i vidtigheder og andre ensemble- ansandbladet. Men det er altså 117 advarsler, som er kommet fra øh, interne revisionsrapporter hos øh, Skatteministeriet øh, om blandt andet kontrol af selskabsskat, bilimport, tolv osv. Og, og de har lækket de her rapporter fra ministeriets interne revision. Øh, og det viser sig ydermere, at Folketinget trods gentale forspørgseler, ikke har fået de her rapporter. De har simpelthen fået afslag på at se rapporterne. Og det har jo så altså gjort, at Folketinget ikke har kunnet tage beslutninger øh, på et fuldstændigt grundlag. Det er vel, Per Clausen, et ret stort problem, det her. Nu ved jeg, at det, det er Carsten Laugtsen, som har været den siddende skatteminister, har sagt, jamen han øh, vurderede, at det ville ikke blive bedre. Der var, der var så meget materiale, at det kunne simpelthen ikke betale sig at sende det til, til skatteudvalget, fordi de havde rigeligt at se på, at de ville ikke kunne nå at læse det her, og det ville ikke bidrage til noget som helst. Men altså, nu ved jeg, det et lidt lavet spørgsmål, men det er jo det et meget bizarre undskyld, er det ikke det? Altså i der er for meget allerede i. kan slet ikke tåle at se så meget materiale.
0: Det må, altså, jeg synes faktisk også, det er lidt mærkeligt, også fordi jeg betragter faktisk Karsten Laugertens som, som nogen fornuftige, fornuftig og hederlig mand. Det må jeg sige. Altså, ja, egentlig... kommer han også fra Norgeland, så det kan være derfor. Men jeg forstår ikke den her måde at argumentere på. Altså, det må jeg indrømme. Men ellers må man jo bare sige, at skat, det starter med den klassiske om, at vi kan få noget, der er bedre, for en fjerdedel af prisen, siger man, og lader som om, det er sådan, det er. Om nogen har vidst virkelig vidste, at man systematisk undergravede og smadrer skattevæsenet ved de besparelser, man gennemført eller man bare var præcis så dum, som det lyder til, det ved jeg jo ikke. Men der er jo nogen, der mener, at der har været i hvert fald nogle politikere, der må så over den flå side, som synes, at det var rigtig smart, det der med at undergrave skattevæsenet. Men jeg tror,
2: at du har ret, bare lige for at sætte et kort der. Der er jo næppe nogen, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at komme med den beskyldning, det tror jeg ikke, men at der er nogen, der har bevidst ville ødelægge skat. Altså det, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, du, det rører jo tilbage til, at man ville, man ville spare. Jeg ja. tror, Sol Poulsen og andre jo også stået og sagt, at man kunne spare. Problemet var så, at man i første omgang, øh, man, øh, spa- man, man fyrede de folk, som skulle erstattes af et IT-system. Inden IT-systemet mm. var på plads og virkede. Og så startede misseren, som det
0: sagt. Og så, så, så sparede man nogle flere, flere. Altså der har jo været sådan, at, at stort set, skiftende regeringer, uanset farver, har systematisk sparet på det her område, fordi man har sagt, at det kan sagtens blive bedre. de eneste, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, var udover over Frank-Auen, som jo tit har ret. Så var det jo sådan set de ansatte i skat, men selvfølgelig, hvorfor sagde de, at det ikke kunne lade sig gøre? Det var, fordi de var bange for at tabe deres stillinger. Det kan man jo mm. altid sige om offentlige ansatte, som forklarer, at når man sparer her, så fører det til, at det hele brød sammen. Men i realiteten er jo, at det er brugt, er brugt fuldstændig sammen. Og der synes jeg, at Carsten Lausen kunne gøre sig selv en tjeneste ved ikke at forsøge at holde det tilbage. Også fordi han kunne jo med ro i sinde sige, at alle de ulykker, der nu skete, det var jo nogen, som stammede fra tidligere skaldeminister. Der har været så mange af dem, så de kan fordele det på den måde. Altså det er ligesom når man nu i dag, at Venstre går fuldstændig amok, fordi det viser sig, at der er problemer på sygehusene. Nu må ministeren gribe ind, siger Øh, Venstre så, ja, ja, I havde magten over det her område, indtil for knap for godt et halvt år siden. Alle ulykkerne har ikke sket siden.
2: Mm. Frank Dahlgaard, hvad, altså den, vi ser her, det, 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 ja. lige, kan du som, 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 som en god liberal forklare, hvorfor Carsten Lauritsen siger, prøv at her, ja. I skal ikke se de her papirer, fordi ja. I har rigeligt at se til, og der, der er problemer nok i skat. Jeg hemmeligholder lige 117 øh, advarsler fra vores interne system, det er ikke nødvendigt, de får, får noget at vide om det.
3: Nej, det er jeg svært ved at acceptere. men jeg er sådan lidt i, i, i choktilstand, fordi der kom lige en bibemærkning fra, for, og, fra Per Clausen om Frank Aal har, har tit ret. Jeg, bare at sige, jeg prøver bare at sige et ord. Sovjetunionen. Ja manden var jo i mine øjne landsforræder. Han havde siddet <laughs> og styret Sovjetstaten Danmark, hvis det var gået på frank skal,
2: skal vi ikke lige anden. Han gennem... havde
3: heldigvis ikke ret. Mm. Godt.
2: Skal, skal vi ikke lige gemme øh, frank Owen og Sovjetunionen til en anden gang? Nu, nu prøver vi lige at det fokusere. Tager vi, det
3: tager vi gerne en hel time om.
2: Ja, præcis. Det, vi kan vende tilbage ja. til, til det. Lad os, for, lad os forholde os til skat.
3: Ja. Ja. Problemet grundlæggende her, grundlæggende, er, at der ikke er en klar ansvarsfordeling. Når der er nogle instanser, der siger der er noget galt, der er ikke kontrol på nogle ting det kan gå galt med nogle udbetalinger og sådan noget der, så skal det være sådan at modtageren eller afsenderen på en eller anden måde hvis ikke budskabet trænger igennem og der kommer en anden reaktion meget hurtigt, så skal der altså trækkes i en løn eller på et eller anden måde sådan at det er helt klart, hvem der har ansvaret for at det her opråb eller anskrig om at der er noget galt eller en kontrol, der ikke er, er mm. god nok.
2: Men må jeg ikke lige spørge? I sidste ja. ende, der er det vel skatteministeren, der sidder med ansvaret her. Hvis øh, rapporter bliver holdt tilbage, øh, øh, og øh, ja. så videre, og så videre, og så videre. Ja. Det er vel skatteministeren ja. ansvar så. Nøj, nøj. i sidste ende, og så ved jeg godt, så kommer vi ind i det hele det her cirkus med, at der har siddet ja, øh, ja. skatteminister, og i snart har sagt alle farver, så er der ikke rigtig nogen partier, der, der er interesseret i, at vi får gravet det her. Ja, Men er det ikke? Men det ikke bliver... skatteministeren, der sidder med det, med det endelige ansvar. Når
3: jeg bliver skatteminister, ja. så er det første, jeg vil gøre, det er sørge for, at der bliver en fuldstændig klar ansvarsfordeling. Sådan, at der er nogle mennesker, der bliver ramt personligt, økonomisk, hvis ikke de øh, tager, tager action, når de får en mail, som er urovæggende. Altså for eksempel, der er ikke nogen kontrol på det, der sker nogle udbetalinger, der, øh, vi aner ikke, hvad der sker. Det kan ikke bare ligge der. Altså, det skal være helt klart, hvem der har ansvaret, og hvad sanktionen bliver. Så er det her problem løst. Så gør jeg med. Mette Frederiksen, udnævn mig til skatteminister, så klarer jeg det.
2: Det råder jeg i hvert fald hermed at give videre. Pelle? Der er en
1: meget lang trend, som jeg tror, at den, hvis vi skal placere den, så går den tilbage til Anders F. Rasmussen, som handler om, at skattevæsenet egentlig er en fjendtlig kraft, Øh, som, man, som skal bekæmpes og gøres så ineffektivt. I hvert fald skal man lamme det, så erhvervslivet kan komme til at udvikle sig på en mere fornuftig måde. Og den trend, den er sådan set køret videre. Og problemet er så, at når, når, sådan, når sådan en ødelæggelse først er i gang, øh, så får den jo en egen kraft. Og, når, og, og det betyder også, at øh, så har man det der svingdørssystem med skatteministret der dårligt noget at komme ind ad døren, før de var ude igen. En form for ansvar er, er fordampet osv. Og, så videre. Men, men, og jeg, er man... skuffet, jeg er skuffet over det, det, jeg synes. Jeg holder også Carsten Lauritsen, og han har en fremragende form for humor, men jeg synes ikke, det er sjovt, at man holder sådan nogle øh, rapporter tilbage. Der er ikke andet at, og i, altså, i bekymring over, at de skal forvirre folk og så, videre, mm. og så videre. Der er ikke andet at gøre end at få det frem. Men altså, de grundlæggende ting har jo handlet om, at man har efterladt øh, kæmpe områder hos Svend ude i Torstrup, der sidder der.
2: <laughs> Men som sad helt alene og <laughs> ja,
1: skulle styre udbygtskatten. Ja. Øh, og, altså, og, og nu viser det sig jo desværre, tror jeg, at øh, det var bare sådan den første lille top af Isbjerget, vi så der. Altså det hele skattesystemet er blevet systematisk undergravet, mm-hmm. og det er jo også blevet udnyttet af en masse folk. Og jeg har da haft mange interessante samtaler med frygtelige venstreorienterede, som du sikkert ikke brød om, Frank, der blev fyret fra skattevæsenet systematisk, dengang man begyndte på det her. Der fjernede man jo simpelthen folk, der havde forstand på det her. Øh, og øh, det gjorde man helt systematisk. For at øh, nedsætte skattevæsenets skadelige virkninger for den frie erhvervsudvikling.
2: Men, men, men Pelle, det, det er jo måske en side af sagen, og, 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 og man kan beskylde hans for for mange ting. Men det tager jo ikke væk fra det billede, at der har også siddet røde så? der har også siddet ja. fra dit eget parti. Hvorfor, hvor, hvorfor, hvorfor det... tog man ikke affære på det tidspunkt og så, at de her onde liberale var i gang med at, at smadre skat og sagde, her, nu har vi sådan set masser af tid Man har jo haft flere år til at kunne gøre det her, men ja. også under Dan Jørgensen og andre blev der jo skåret. Der blev også fyret mennesker
1: hos skat. Ja, og man satte det der forfærdelige ife i gang, ikke? Det var jo. under en SF-skatteminister. Mm. og det er helt efter min mening altså jeg tror at man man gjorde det der sker jo også det blandt politikere desværre og når de når op i den her ministerklassen så sker der jo det at ministererne rangerer sig efter sådan betydning og sådan noget og så har man altså altså et ministerium hvor man ved at der sidder man bare på et kort stykke tid eller for at have en officiel anledning til at være medlem af regeringens økonomiske koordinationsudvalg og sådan noget. Men man har ikke tid, og det forventes ikke, at man foretager sig noget fornuftigt øh, i forhold til noget så væsentligt som skattevæsenet. Og, og det forager mig helvede til. Jeg, jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, at det er gået sådan. Og det, der virkelig undrer mig også, det er, at nu har vi jo en nationaløkonom til stede, men det er den der totale øh, mangel på øh, fornemmelse af, hvad burde der egentlig være kommet ind i kassen? Altså, det er ligesom om, at utalte milliardbeløb bare kunne sejle ud øh, i det tomme rum, uden at de blev registreret nogen steder, uden at nogen overhovedet vidste, at de eksisterede. Uden at nogen savnede? Ja. Hvordan fanden kan det lade sig gøre, uden at der er en rød lampe, der blinker et eller andet sted? Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, fordi jeg ikke er nationaløkonomen. Vi, vi
2: spørger nationaløkonomen.
3: Jamen, jeg, jeg er glad for, for som at optræde, er nye titel, fra. optræde som ekspert her. Jamen, først vil jeg sige, at Pelle og det chokerer chokerende måske. Jeg er ret enig med dig. Og jeg, øh, i det, du sagde om Anders Fogh og Rasmussen, der ændrede på det hele og skar ned, øh, Det var forfærdeligt, hvad der skete. Det tror jeg virkelig. Så, øh, og, og det er måske mere forfærdeligt end bare det direkte, fordi det, der er sket, er at skattemoralen, altså hvis man ikke er råd så er en tur mere eller mindre. Hvis ikke man har tillid til, at systemet er retfærdigt, og at folk betaler den skat, de skal. Og øh, hvis man får en fornemmelse af, at flere og flere oplysninger, at der er nogen, der kan slippe udenom, det, både med socialbedrageri, men altså den anden øh, side, at folk ikke betaler skat og kan slippe fra det, de snyd, eller nogle huller i systemet, som ikke rigtig er lukket, og så, så glider skattemoderalen, og det tror jeg er sket. Altså, vi har ikke den der solidaritet i samfundet mere, som vi havde i de gode
1: gamle Men Frank, det er jo også bare det, ikke? at jeg har siddet og kigget, altså i den her tid, altså, hvor alle de her ting har kørt, ikke? og hvor man ikke har haft styr på overhovedet, hvad der burde være øh, i fællesskassen, om jeg så må sige. Ja, Ik- ja. Bare ikke engang en fornemmelse af det, mm. Og så tillader Øh, politikerne på Christiansborg sig og fortælle befolkningen, at der er ikke råd til det, og der er ikke råd til det, Nej. og vi skal føre en stram politik, og sådan og sådan, okay. samtidig med, at der vælter milliardbeløb ud øh, af underlige sprakker, som ingen har nogen som helst. helt ærligt, det er der ikke. Altså, altså øh, 16 det... milliarder. Sandi Shah, eller hvad han hedder. Altså, det er ligesom det danske forsvarsbudget. Ja. Altså, undskyld. Ja. Det er da ikke helt ubetydeligt, hvad vi snakker om. Ja, og, det er, og det er jo kun
3: en brøkdel. Det er sagen som er en, en skandale, og en, en meget stor omfang. Ikke? Ja, det synes det jeg. Løb. Ja,
2: det kan vi godt enes om. Jo. Ja, ja, ja. Det er farligt, så i, I to er. Nej, ja. Nå, ja, ja. Jamen, det er, er, det,
3: det er tankevægning.
2: Det, det skal jeg forsikre dig, det er. Forbrødring, det er en ting, vi arbejder meget med her i det gode grønne forhold men jeg vil alligevel bare lige afslutningsvis så øh, over til øh, Per Clausen. Jeg vil lige sige, at ingen af jer er enige med dem. Det passer ikke. Jo, jo, jamen, jeg, ja, men præcis, det ved jeg godt. Det passer nemlig ikke. Jo. Jamen, der, jeg, der, jeg havde lige lyst så, til... Jamen, så kom med en kortpemang. Ja,
3: altså Det er jo ikke sådan, at statsfinanserne giver kæmpe underskud i modsætning til rigtig mange lande. Kan de der det? er faktisk overskud, og dansk økonomi kører ikke bare godt, men vand vidtigt godt, altså nationaløkonomien.
2: Men Frank, så, så meget desto mere bør der jo ikke fosse de her mange milliarder Nej. ud i udbytte uden nogen
3: opdagelse vi kan jo godt bruge de penge. Overskuddet ikke? burde være meget større. Nå ja, taler vi om
1: grøn omstilling, at der ja. er
3: ikke tid, penge
1: til ja. det og der er ikke penge til at er ordentligt til, at folk på plejehjem øh, kan få en halv time mere. Ja. Med ja. En, og jeg siger bare, at
2: de her mange milliarder bliver ja, vi også det for noget. Ja. nogen års
1: til fra, at ved ikke det hvis I ikke ved, hvor mange
3: penge, der burde være i kassen, ja. og hvad der sker med dem? Ja. Jeg tager, tager lige et eksempel. I en del år her for 5-6 år siden, der, der gik hele snakken i den nationaløkonomiske verden på, hvorfor er der ikke vækst i Danmark? Det er der i Sverige, det er det i Tyskland. Så viser det sig, at kunne hjælpe mig, det har der været hele tiden. Danmarks statistik har regnet forkert. Det er dybt, dybt pinligt. Og det er især pinligt, fordi beskæftigelsen vokser. Og når beskæftigelsen vokser, så er det fordi der er en vækst. Og så må man sige til sig selv inde i Danmarks statistik, jeg har selv været der engang. Der er noget galt med tallene, skal vi ikke se på dem igen. Men sådan noget, når alt tager fejl, vismændene opdagede det ikke, Nationalbanken opdagede det ikke, Finansministeriet opdagede det ikke. Øh, desværre skrev jeg ikke noget om det i aviserne, men jeg sagde til mine elever ud på Niels at det her er meget mærkeligt. Beskæftigelsen vokser, men der er ingen økonomisk vækst, det kan ikke passe. Så det er nogle eksempler på, at når det går galt, og, og der er en kollektiv fejtalelse, så er der ingen, der gider at snakke om det, fordi de har alle sammen røde ører.
2: Godt! Så vil jeg lade Per Clausen få den sidste bemærkning på den her konto i dag. Øhm, per, bare lige for rund af i forhold til det her med læk og det ene og det andet og sådan noget. Altså er vi, er vi enige om, at vejen frem efter mange år må være, at alting bliver lagt frem, fordi ellers så, så bliver det jo aldrig bedre hos skat?
0: Det ville jo have været rigtig godt, hvis flere tidligere havde opdaget, hvad mange almindelige ansatte i skat sagde, nemlig at det her går ikke. Det er jo ikke fordi der ikke blev advaret imod, det var fordi advarslerne forsvandt et eller andet sted i systemet og givet dog nogle af alle de her mennesker meget mere offensivt var gået ud og fortalt, hvordan det i virkeligheden var, Fordi jeg har også altså den der periode snakket med folk der var ansat i skattevæsenet, og indimellem næsten ikke troede på hvad de sagde, fordi det kunne ikke passe at det virkelig var så tåse. Og de her udmærkede mennesker jeg snakkede med, der var ansat i skattevæsenet var udsættede ikke eksport venstreorienterede, de var sådan venstreagtige, men var jo alligevel rasende over at det arbejde, de udførte med at sikre, at alle mennesker betalte det, de skulle i skat, uanset hvor meget det så skulle være, at det blev saboteret. Og det er jo, og man kan sige, at det eneste, der kan få den slags ting løst, er jo, hvis det kommer frem i lyset, og det synes jeg er, er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er faktisk helt enig med Frank, at når alle dem, der tror, de har forstand på noget, er enige om, at det går den her vej, selvom det er forkert, så er det rigtig svært at rokke ved. For jeg kan da huske, at jeg også andre, sted har haft den der diskussion, det var da mærkeligt at beskæftigelsen skulle stige så meget, uden at der var nogen som helst økonomisk vækst, hvor de betyder, at produktiviteten i Danmark var gået i stærkt minus, hvad intet sådan set tyder på.
2: Mm-hmm.
0: Men det underlige er nemlig, at de der, nogle af de der meget kloge mennesker, selv når alting, når det kan passe, det de når frem til, bare de er enige, så er det fint nok.
2: Lemmingeeffekten lever i bedste velgående, kan vi konstatere også, inden for det nationale økonomiske. Lad det blive det sidste ord, og så bare som en lille bit afslutning, hvis man faktisk lytter med og har brug for nogle råd enten om politiheste eller skatteministeriet eller den nationale økonomiske, så kan man altid ringe til Frank Dalgaard. Hun er velkommen. Godt. Tusind tak fordi I kom. Pelle Fugt, Peter Clausen og Frank Dalgaard. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing næste uge samtidig. Samtidig. Tak for det.
1: Podcasten er sponsoreret af Maxus,
0: som netop er lanceret i Danmark med 100 elektriske biler med moderne teknologi
2: og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus